0: Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt.
1: Hallo zu einer besonderen Folge des Fragenzeichen-Pod. Warum besondere Folge? Ihr hört schon an der Stimme. Ich bin nicht der übliche Sprecher dieses Podcasts, sondern ich bin ein Pottwichtel. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Pottwichtel J. Mehr Informationen erfahrt ihr heute nicht über uns. Das ist Teil der Pottwichtel-Aktion, bei der Podcasts andere Podcasts quasi bespielen und versuchen, in dem Stile dieser Podcasts das auch so aufzuzeichnen und so rüberzubringen. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich darf auch noch Wichtel M. an meiner Seite begrüßen.
0: Hallo Wichtel J, ja hier ist Wichtel M ähm, und auch ich bin normalerweise nicht im Fragenzeichen-Pod
1: zu sehen. Wir sprechen heute über Folge 88, haben wir uns ausgesucht, weil wir, so viel darf ich glaube ich sagen, sonst ein bisschen was mit Technik zu tun haben, wir sprechen über den Vampir im Internet. Mal so ein bisschen Titel abklopfen, als ich den Titel las, war ich so ein bisschen hm. schockiert, weil Vampire im Internet für mich irgendwie nicht wirklich was zu suchen haben, außer schlechte Twilight-Fotos vielleicht oder so.
0: <lacht> ja, ich hingegen habe gedacht, Vampire im Internet, das ist der einzige Ort, wo sie wirklich existieren können. Es gibt ja ähm, so, so Facebook-Gruppen und wo sich so Vampire in Anführungsstrichen treffen und so wahrscheinlich im Darknet auch noch irgendwelche Gruppen, wo die dann gegenseitig ihr Blut trinken. Keine Ahnung. Also insofern wäre er in der heutigen Zeit tatsächlich genau da aufgehoben und genau richtig die Vampire im Internet oder der Vampir. Ähm, ich, sind wir schon mittendrin in der Folge eigentlich? Ne? Können wir schon eigentlich diskutieren, oder? Was ich jetzt okay. noch
1: kurz abklopfen wollen würde, ist, was bei den sonstigen Sprechern bekannt ist, bei uns natürlich nicht, wie sind deine Erinnerungen zu deinen drei Fragezeichen?
0: Meine? Ja, mhm. Ich kann, also ich äh, kenne eigentlich nur vier Folgen, also jetzt fünf. <lacht> Das ist ganz schlecht eigentlich, weil ich weiß, dass die sehr beliebt sind. Und ich fand die Folgen, die ich gehört habe, auch immer gut. Ich habe schlicht und ergreifend nie die Zeit gefunden, mich da so rein zu äh, grooven. Also ich finde es eine tolle Serie. Ich finde es ein bisschen bedenklich, ehrlich gesagt. Und wir dürfen ja hier sagen, was wir wollen. Das ist ja, Wir wichteln ja in diesen, dass ich erwachsene Leute und ich meine auch, ich habe sogar den Oliver Rohrbeck mal getroffen, im Zug. <lacht> saß ich da mal mit einem Freund. Wir haben, und da saß er am Nebentisch. Ähm, wir haben ihn aber nicht angequatscht. Ähm, äh, dass erwachsene Menschen und das kann man bei diesen Leuten ja nun äh, ohne weiteres sagen, immer noch Kinder sprechen, und dass das immer, also dass die sozusagen nie älter geworden sind, die drei Fragezeichen, das finde ich bedenklich. Ähm, aber ansonsten äh, ist das eine korrekte Serie. So ich hatte immer, das ist wiederum erstaunlich, ich hatte immer einen Adventskalender von den drei Fragezeichen. Und zwar bis vor ein paar Jahren noch, wo es dann jeden Tag ein Teil eines Falles zu lösen gab. Es waren dann manchmal etwas einfache Aufgaben, manchmal aber auch richtig schwierige Dinge. Das fand ich cool.
1: Meine Einstellung ist dazu auch überraschend, weil ich bin ein deutlichen Zacken jünger als du, das heißt, ich hätte mit denen aufwachsen können. Äh, bin ich aber nicht. Äh, hier wurde, oder ich habe als, als Kind äh, TKKG gehört. Ja. Äh, allerdings hat das tatsächlich dann auch aufgehört. Also für mich war das klares Kinderhörspiel. -Kinder mich hat dann eher, als ich dann erwachsen war, eher gewundert, dass es tatsächlich Leute gibt, die das dann auch noch im hohen Alter hören. Also im hohen Alter halt nicht mehr als Kinder hören. Ähm, jetzt rückgängig betrachtet, wo ich so eine Folge gehört habe, kann man schon auch machen. Also das funktioniert für Erwachsene schon auch irgendwie, finde ich. Ja. Natürlich ist es kindgerecht, aber das heißt ja noch nichts Schlimmes. Ähm, ganz im Gegenteil, auch gerade bei der Folge, die wir es da heute haben, so, also so sind auch schon, also A, obwohl das schon eine alte Folge ist, relativ aktuelle Themen und B, das geht als Erwachsene auch ganz gut. Ja.
0: Das stimmt natürlich. Inhaltlich sind die sind die ganz gut und die haben sich ja auch entwickelt, die Folgen. Also wie gesagt, ich kenne nur fünf wirklich. Also doch dank moderner Streaming-Dienste kann man sie ja auch inzwischen hören. Ohne die Kassetten haben zu müssen. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, der klassische Drei-Fragezeichen-Fan hört es immer noch auch von Kassette äh, zum Einschlafen. Deswegen ist ja meine Meinung auch, dass die meisten Drei-Fragezeichen-Fans die Geschichten gar nicht kennen, weil sie alle dabei einfach eingeschlafen sind. Also <lacht> niemand das Ende
1: je gehört hat. Ja, ich kenne auch einen anderen bekannten Podcast, der jetzt tatsächlich Tag ein, Tag aus auf, auf äh, zum Einschlafen tatsächlich hörte. Ja. Wow. Ich habe Oliver Rohrbeck tatsächlich auch mal getroffen übrigens sogar nicht im Zug, sondern länger mit ihm gequatscht und irgendwie sogar Bier getrunken im, im Rahmen einer Videospielveranstaltung, ja, weil er dort eine, eine Synchronstimme ja. sprach. Sehr sympathischer Mensch und, und lustig, was der halt alles für, für ein breites Spektrum hat und wie, wie der auch anders klingen kann, weil ich wusste zuerst gar nicht, dass die Stimme in dem Videospiel auch von ihm ist, weil ich ihn als, als, als Justus im Kopf hatte tatsächlich, aber das Wahnsinn, dass die auch für eine Bandbreite haben, gar interessant.
0: Absolut. Und das ist natürlich auch toll, wenn du einmal so eine Rolle gefunden hast für dein Leben sozusagen, wenn man, kann man ja nicht anders sagen, dann hast du im Grunde gewonnen. Das ist ein bisschen wie die Lindenstraße <lacht> sozusagen, aber
1: naja. Kommen wir zum, zu den Rahmenbedingungen der Folge. Wie gesagt, 88 Folge Vampir im Internet. Wir haben sie auf Spotify gehört, so wie dieser Podcast auch. Das ist, sie können es dort genauso nachhören ist dort im Kost, also im, im Angebot von Spotify normal dabei. Die Folge wurde von André Minninger geschrieben und erschien 1999 als Buch und am 13. Dezember 1999, also quasi auch kurz vor Weihnachten, die heutige Folge ist ja an Weihnachten, ähm, auch als Hörspiel schon bereits, 99 Internet und so, schwierig, also noch eine ganz andere Zeit, ne? Ja, was heißt schwierig? Ne?
0: Also es war anders, so, sagen wir es so. Ne? Das Internet war noch 1.0, sozusagen das Mitmach-Internet gab es noch nicht. Es war, Internet bestand halt aus Webseiten. Ich will jetzt hier keinen großen Historienabriss machen, So, ne? aber es ist immerhin 19 Jahre her, wenn ich richtig gerechnet habe. Und natürlich gab es Internetzugang, AOL hatte ich geflutet mit CDs, CompuServe hatte ich auch geflutet mit CDs und natürlich gab es auch T-Online schon, den Zugang in Deutschland zumindest, aber es war auch sogar noch BTX, soweit ich weiß, am Start, Bildschirmtext, das inzwischen natürlich auch zu einem Internetzugang verkommen war. Also ja… Es, man merkt es ja auch am Titel, man war da seinerzeit, wollte da, der André Minninger wollte der Zeit, bisschen, entweder mit der Zeit gehen oder der Zeit voraus sein, im Internet irgendwas zu machen, war da natürlich auch möglich, es gab schon Foren und Diskussionsplattformen, äh, das gab es alles schon, aber eben so Blogs und alles, was wir so unter Web 2.0 verstehen, gab es natürlich noch nicht, ne? aber und oh. ich, okay, aber du wolltest was sagen, schon. Nein, nein, dann ich. Ich wollt, wollte schon zum Inhalt übergehen,
1: aber mach. Aber. Ja, 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 das wollte ich auch. Also
0: von daher wollt ihr nicht den Also Nein, dann gehen wir
1: zum <lacht> Inhalt. Die Detektive werden zu einem Videospielentwickler gerufen, weil da erklärt ist dann auch, wie das Ganze kommt und ist zum P Internet kommt. Der entwickelt ein Virtual Reality Spiel mehr oder minder mhm. Und äh, ja, in diesem Virtual Reality Spiel werden die drei, also die Detektive dann hineingelassen quasi. Vor allem, um dort, also zuerst heißt um das Ganze zu testen, auf der anderen Seite geht es aber dann darum, dass sie eigentlich ein großes, schweres Rätsel darin lösen sollen. Am Ende, wir wir spoilern hier auch und können insofern auch das Ende verraten, äh, hinter viel Hin und Her und Fantasy-Geschichten, weil es dann eben quasi auch in diese VR abgleitet und halt damit eine ganz spezielle Folge ist, weil es halt quasi nicht viel in der echten Realität stattfindet, ähm, geht es dann darum dass ein ein Rätsel gelöst werden soll, das Zugriff auf die Konten dieses ursprünglichen Entwicklers quasi bietet, um dann so irgendwie an die Kohle zu kommen. Wie immer dann auch ein sehr lustiges Ende, insofern als das dann quasi der unter Anführungsstrichen Verbrecher seine seine Tat natürlich. Uh, einsieht und bekennt und auch das Problem erkennt und dann halt nicht irgendwie der Justiz zugeführt wird quasi. Uh, auch wieder sehr nett, aber ein sehr versöhnliches Ende. Und so erklärt sich halt dann auch quasi der Folgentitel relativ schnell, weil du bist halt, ja, es ist schon die echte Welt und das passt auch so, aber sie werden eben mit Virtual-Reality-Brillen in eine andere Welt geschickt und das leben sie auch sehr stark aus. Also irgendwie gut über die Hälfte der Folge spielt ganz woanders, nämlich in dieser Vampirwelt sehr viele Sprecher, sehr viele, sehr viele Nebencharaktere, die dann dort vorkommen, irgendwie, weiß ich was, von Medusa zur Hexe zum Märchenerzähler, da ist ganz viel dabei und so wird es eben recht, recht vernünftig eigentlich in eine andere Welt gehoben und ist aber damit finde ich auch total eigenständig, weil es eben was ganz anderes ist und eine ganz andere Geschichte mal erzählt, dass du es halt sonst hast, aber vernünftig erklärt finde ich.
0: Absolut. Und äh, als ich die Folge gehört habe und mit dem in der heutigen Zeit gehört habe, äh, kam mir das auch überhaupt nicht absurd vor. Also ich glaube 1999 war das ein bisschen so, äh, was erzählten die da für eine absurde Geschichte, Leute mit so einer Brille und dann irgendwie. Ähm, und was da heute erzählt also dies, diese Folge ist, äh, in, das meine ich jetzt ohne Übertragung, sehr visionär. Also wirklich, da hat jemand das mal konsequent sich überlegt, wie das gehen kann. Und äh, es ist so eingetroffen. Ne? Also jetzt natürlich mit ein bisschen künstlerischer Freiheit, natürlich auch, ist klar. Aber im Großen und Ganzen aus der heutigen Zeit, ähm, du hast diese Brillen heutzutage, gibt es verschiedenste Sachen. Du kannst, ich bin mir sicher, dass es sogar eine Drei-Fragezeichen-Story gibt. Wahrscheinlich irgendjemand wird sowas programmiert haben. Ähm, und du hast dieses immersive Erlebnis ähm, kannst du haben, ohne großen Aufwand. Das war damals, natürlich gab es sowas auch. Ich meine, man denkt sich sowas ja nicht komplett aus. Also der der Auto hat sich das ja nicht selber aussah, solche Brillen gab es. Das waren damals aber Systeme, die in Rechenzentren standen. Die Brillen waren unfassbar, es gab, ich weiß nicht mehr, es gab einen Namen dafür. Es gab so eine Brille, die war äh, dreimal so groß wie so, eine, wie so ein Motorradhelm. Und wog auch entsprechend und hatte hinten so einen richtig fetten Kabelstrang und die Auflösung war beschissen und das ruckelte und so weiter. Aber es gab das schon. Und das dann sozusagen zu weiterzudenken, in, die, in, in Also so nach dem Motto, die Technik entwickelt sich weiter und die Auflösung der Ton, äh, diese Handschuhe gab es, also was, was sie, die haben ja da so ein Handschuh sich dann angezogen und ein Joystick, damals hat man halt noch Joystick gesagt, heute würde man Controller sagen, aber im Grunde ist das Gleiche, dann auch diese Welt begreifbar zu machen, Diese, das sind ja alles Techniken, die wir heute haben, ob sie populär sind oder nicht, sei dahingestellt, aber es gibt das. Ne? Also theoretisch könnte das, was da in dieser Geschichte beschrieben wird, so ähnlich heute stattfinden.
1: Ich finde es sehr lustig, was diese Folge für einen Spiegel ihrer Zeit ist, mehr oder minder, ja. Und, und ist ist positiv, anderes ist negativ. Beim Positiven eben auch tatsächlich. Es, kam tatsächlich alles so. Es klingt alles natürlich so ein bisschen cheesy und alles so ein bisschen noch nach Zukunftsvision, aber ich bin überrascht, wie stark diese Zukunftsvision am Ende eigentlich tatsächlich eingetreten ist. Eben wie du sagst, VR haben wir. Ja. Ich kann jetzt einfach nebenan an, in den Elektromarkt gehen, dann kann mir so eine Oculus-Brille irgendwie für 300 Euro holen und los geht's, den, den entsprechenden Computer vorausgesetzt. Ja. Wir denken aktuell tatsächlich über die Dinge nach, die in der Folge sind, nämlich wie kriege ich das immersiver, wie schaffe ich es irgendwie einen Laufkäfig für VR-Spiele zu bauen, wie schaffe ich es irgendwie Gefühl-Feedback zu geben oder so. Äh, wir sind irgendwie gerade so ein bisschen zwischen der Drei-Fragezeichen-Folge und Ready Prayer One tatsächlich gefangen. Äh? Was ich wahnsinnig schön finde, äh, du merkst halt doch, dass die so einen gewissen kleinen Bildungsauftrag haben. Die diskutieren mhm. in der Folge wirklich über Feuerwände, äh, Firewalls, klar. Ja, genau. Ja. Damit du sicher im Internet bist. Und aber ah, wie ist denn das eigentlich mit dem Datenschutz? Ich meine, wir haben 2018 DSGVO, hallo, Unwort des Jahres in Österreich geworden, ja, nicht ganz ja, das so Unrecht. Um, und du hast das da in der Folge von 1999 drinnen, damals hat das keine Menschen interessiert, das war bevor auf Facebook überhaupt kam, ja. Also finde ich super Sache eigentlich, ja, und auch diesen Bildungsauftrag so reinzubringen, von wegen, naja, man muss schon aufpassen, wie wie man mit seinen Daten umgeht und wer die kriegt und wenn man so lange die selber hat, ist ja alles okay, finde ich sensationell. Also ich kenne, glaube ich, fast nichts, wo, wo die Zukunftsvision eigentlich so klar war und so korrekt, wie gesagt, ein bisschen cheesy und kindlich, okay, aber alles, was dargestellt wird, ist eigentlich in Ordnung und das funktioniert auch heute noch, 20 Jahre später.
0: Ja, absolut. Sie reden auch von Hackerangriffen im Zusammenhang mit der Firewall. Ähm, also ja, das, das ist, äh, wenn man das jetzt nicht wüsste und ich habe ganz ehrlich, ich habe zweimal bei Spotify auf die Jahreszahl geguckt, also die, wo das erschienen ist, 1999 halt. Ähm, ich habe, Das kann ich dann, das ist ein Fehler in Spotify, weil die Folge war so aktuell und erst als sie dann, man merkt dann so an manchen Formulierungen und auch wie die sprechen so ähm, und auch, dass sie Joystick sagen und nicht Controller und solche Sachen. Daran merkst du dann, das ist eine alte Folge. Aber so inhaltlich ist das ist absolut on top in der aktuellen Zeit. Das, das sagt aber auch was aus, finde ich. Das sagt nämlich äh, sozusagen, dass hier, was uns alles immer als neu und modern verkauft dass das alles schon mal da war, beziehungsweise dass es die Konzepte dafür schon lange gibt. Das ist alles nicht immer nur ganz neu, wenn jetzt der nächste, die nächste Startup mit einer wunderschönen neuen Plattform um die Ecke kommt und du noch geiler deine Fotos im Internet verbreiten kannst. Ja, mag alles sein, aber die ganzen grundlegenden äh, Prinzipien dahinter und darunter sind eben doch älter. Auch das Internet ist natürlich wesentlich älter, das ist 1993, also das Internet, wie wir es kennen, nicht das Internet des WWW, ich will nicht, nichts Falsches sagen hier, das World Wide Web ist 1993 von Tim Berners-Lee erfunden worden und ist äh, also schon... Aus heutiger Sicht relativ alt. Dennoch wird es immer noch, natürlich hat es sich weiterentwickelt und so weiter, aber ähm, diese Techniken, äh, auch die Basis auf der ganzen Kommunikation heutzutage, das sind teilweise Protokolle, Techniken, äh, Systeme, die sind uralt. Und deswegen ist das auf der einen Seite verwunderlich, dass es jemand schafft, so eine Vision zu schreiben, so eine Geschichte. Äh, andererseits auch nicht, wenn man es nämlich einfach konsequent mal weiterdenkt ist das durchaus äh, auch zu machen.
1: Ne? Finde ich beeindruckend, dass sich da, die, die Autoren hier dann quasi diese diese große Arbeit überhaupt auch machen, weil müsste man nicht und macht man offenbar für viele Science-Fiction-Filme auch nicht. Ja. Nö,
0: das ist, ist immer die persönliche ähm, Ein Sache. Also da muss man sagen, ist natürlich die, sind dann offensichtlich die drei Fragezeichen wohl auch äh, höherwertig anzusehen. Und wenn, man kann es jetzt nicht vergleichen. Das wäre, glaube ich, auch ungerecht, wenn man dann mit so einem Groschenroman, der jede Woche erscheint, so wie Perry Roden, der dann jede Woche ähm, mit einer Folge rauskommt oder mit einem, einem Heft rauskommt oder kam, die dann, ähm, ja, weiß ich nicht, da ist es dann, sagen wir mal so, so semi-gut. Ne?
1: Ja, was ich auch total lustig finde, ist, dass Sie sogar das Thema Kickstarter drinnen hatten, quasi, weil dieses ja. Projekt ist ein Kickstarter. Das ist risikofinanziert und das große Problem ist bei denen, sie liefern nicht. Willkommen im 19. 21. Also ja, Jahrhundert. Genau. Das prägt dieses Jahrhundert komplett, oder? Das ist
0: äh, Kickstarter... Es gibt so mehrere so Online-Projekte und Kickstarter und äh, Indiegogo und wie sie heißen gehören für mich dazu. Das ist so moderne äh, Augenwischerei, zu glauben, dass wir nur weil es eine digitale Plattform ist, dass sich was verändert. Ähm, glaub, ich, ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich habe genau drei Kickstarter-Projekte beziehungsweise ein Indiegogo und zwei Kickstarter-Projekte gefundet oder Ge gebackt heißt es ja, also unterstützt mit Geld und nur ein einziges hat nach Jahren geliefert und dann auch noch in einer Qualität, wo ich sagen muss, okay, das hätte sie auch behalten können. Alle anderen, alle anderen beiden haben nicht geliefert und werden auch nicht mehr liefern gehe ich von aus, obwohl sie alle vielversprechend gestartet sind und da sieht man so auch so, das passt auch ein bisschen in diese Folge, weil du sozusagen, der Unterschied zwischen der echten und der digitalen Welt wird klar. In der digitalen Welt sieht alles geleckt aus, Hochglanz, es funktioniert alles, es sieht schick aus, so es ist es auf den Plattformen auch, ne? Indiegogo und Kickstarter, du hast wunderschöne Videos von Produkten, die du äh, da unterstützen kannst, fantastisch produziert und du denkst, ja das möchte ich haben und dann bekommst du am Ende Irgendein Schrott aus China. Also, sowas ist zumindest meine Erfahrung. Es kann, es geht auch, aber es geht auch anders natürlich. Klar, große Firmen unterstützen diese, nutzen diese Plattform auch, aber große Firmen haben sowieso die Kapazitäten, gute Produkte herzustellen. Die brauchen eigentlich keine Kickstarter-Plattform. Für das, was sie eigentlich gedacht waren, das funktioniert so nicht. Meine ich Ansicht, nur meine Meinung.
1: Ich habe eigentlich nur gute Fragen gemacht, ein bisschen alles bekommen, aber auf der anderen Seite, das können wir natürlich leicht sagen, bin ich aber auch ein Unterstützer von Uh, Star Citizen, <lacht> das größte Kickstarter-Projekt aller Zeiten, das bis heute nicht geliefert ja. hat. Also von daher tja. ja. So,
0: es gibt natürlich, jetzt könnte man wahrscheinlich eine, würde es wahrscheinlich Hunderte von Beschwerden geben, ja, ich habe aber, ich habe aber und bei mir hat es alles geklappt. Ja, sicher. Das ist nur meine persönliche Erfahrung. Ich will ja nur sagen, der Unterschied zwischen der digitalen und der analogen Welt ist ein anderer ist ein großer. Und das sehen wir eben auch in dieser Folge. Ähm, ne, Vampire im Internet, sie zweifeln ja auch so Vampire, so, hä, das kann gar nicht sein, wie Vampire gibt es nicht oder so. Und jetzt, ähm, doch, sie gibt es im Internet halt, ne? Oder in, in, in diesem Computerspiel dann eben. Ne? Und das dann durch die diese Brille
1: halbwegs real wird, sozusagen. Ja, aber es ist auch perfekt gemacht, weil eben das erfolgreichste Kickstarter-Projekt aller Zeiten ist ein Videospiel, das seit Jahren nicht liefert, genau wie in dieser Folge, äh, Jahre vorher vorausgesagt. Ja. Top. Ja, genau so ist es.
0: Perfekt. Also von daher ähm, muss ich wirklich meinen Hut ziehen vor dieser Vision. Manchmal ist es ja auch einfach nur Zufall, kann natürlich auch sein, aber ich glaube, in diesem Fall hat, die, hat der André Mininger wirklich mal, Einfach konsequent weitergedacht. Ne? Wie wird es denn sein? Wie, niemand kann die Zukunft vorhersagen. Das, das ist Quatsch. Also ich würde ihn jetzt nicht als Propheten darstellen, aber in diesem Fall hat er auch mal getroffen. Hätte auch schief gehen können.
1: Auf der anderen Seite, wir haben jetzt, das, die, die, die Folge ist gelobt und ich muss jetzt ein bisschen zum Motzen anfangen und zum Schimpfen. Ähm, was das für mich schon wieder ein bisschen schwierig macht, so technisch ist alles echt top. Auf der anderen Seite merkst du, finde ich an einem anderen Punkt sehr stark, dass die Folge Kind ihrer Zeit ist. Du hast nämlich derartige Klischees drinnen und damit aber auch derartigen Sexismus drinnen, was damals noch kein Sexismus war, heute aber einer ist, wenn ich mir diese gute Sekretärin da anhöre von dem Programmierer. <lacht> die ja, natürlich nur mit Stöckelschuhen stilisiert wird, die natürlich mit fiebse stimmchen spricht und natürlich jeder sofort das Bild irgendwie des hübschen Blondchens, das nichts drauf hat, im Kopf hat. Die, die ist ja auch so ein bisschen dämlich dargestellt. Da merkst du halt dann wieder das andere. Die Vision, dass wir mal mit 3D-Brillen ins Internet gehen können, die war da. Die Vision, dass vielleicht mal Gleichberechtigung herrschen könnte, war nicht da. Eindeutig nicht, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich, das das finde ich auch bemerkenswert. Ich bin natürlich auch Kind meiner Zeit sozusagen. Für mich, ich, ich bin da nicht so drüber gestolpert wie du, weil ich, wie soll man es sagen, ohne sexistisch oder auch diskriminierend zu wirken, aus der Zeit betrachtet. Also wirklich, jetzt nicht von heute. Aus dem heutigen Standpunkt würde ich auch sagen, das ist Quatsch, so würde man sie beste oder bestes Beispiel ähm, für die Entwicklung des der Rolle der Frau in äh, in, wie sagt man, in Kunst und Kultur ist zum Beispiel Miss Money Penny in James Bond. Mhm. Wenn du, ne, die Von der von der von dem blonden Dummchen, das so an den Lippen von James hängt, ist ja wirklich so. Also ist ja, ich ich gebe ja nur wieder, wie es ist. Das ist, ist ja nicht meine Meinung. Bis zu der emanzipierten Frau, die dem sagt, Alter, du kannst mich mal. Ich bin da hier nicht dein Dienstbote. Ne?
1: Ja, die ja dann quasi Dennoch, sogar die, die Agency leitet, ne?
0: Ich genau, ja, ja, am Ende dann schon, äh, wo man dann sagt so, okay, und wenn man ja, also deswegen ist die Folge, das würde ich nicht als Motzen ansehen. Also dass du hast recht, das kann man kritisieren und das war auch damals schon. Gab es also auch 1999 gab es natürlich schon. Es ist ja, jetzt klingt so, als würden wir über das 18. Jahrhundert reden. Also auch 1999 hatte die. Ist das ist das auch unangebracht gewesen, Frauen in eine bestimmte Rolle zu drängen. Ich denke, das ist künstlerische. Das war in diesem Fall. so, Das ist sozusagen eine. Wie soll man sagen? Das ist ja nicht, hier zeige ich die Wirklichkeit, wie die Fra wie ich mir wünsche, wie Frauen zu sein haben. Auch 1999 nicht. Also nach dem Motto Stöckelschuhe, blond, doof, aber Piepsstimme. Sondern hier zeige ich, das ist sozusagen ein, eine, wie soll man sagen, ja, mir fällt das Wort nicht ein. Das ist, ich, ich mache ein, ich zeichne ein bestimmtes Bild, aber ein fiktives Bild. Ich gebe hier nicht die Wirklichkeit wieder. Ja.
1: Es, es war für mich nur so lustig, weil es, weil es für mich tatsächlich da zerbrochen ist, quasi. Also, dieses ja, technisch krasse, ja. das locker heute spielen, ja, und das ist alles super okay. Aber eben an so diesen klassischen Rollenklischees, die einfach nur Ausdruck ihrer Zeit waren, da hat niemand was Böse gemeint, glaube ich. Ja. ja. war es dann eher so, ein, na Gott sei Dank hat sich die Zeit verändert, ja. Ich muss mir jetzt auch echt, das werde ich noch machen, eine modernere drei Fragezeichen-Folge anhören, ob das auch noch so ist. Ja, mach mal. Auf der anderen Seite, und das muss man ihnen halt lassen, das geht dann auch gleich ins nächste Thema über. Es ist natürlich alles wahnsinnig überzeichnet und wahnsinnig overacted. Ja. Es ist nur ein Hörspiel, es ist kein Film. Du musst natürlich extrem stark mit Stimme arbeiten und genau. extrem stark mit Geräuschen. So blöd es klingt, aber das funktioniert bei mir leider auch noch. Vielleicht ist das mal in späteren Generationen nicht mehr so. Als die da reinkamen, die brauchten mir nicht vorgestellt werden, dass die Sekretärin. Ich wusste, wer sie ist, ja. allein weil sie so oft trat, wie sie es tat. Ja. Genau. Das ist halt dann
0: auch ja, das ist halt so.
1: schwer. Äh, äh, machst du in hollywood ja auch extremes Overacting und extremes Gehen auf Klischees, weil es halt dann äh, funktionieren, die Leute halt Assoziationen im Kopf kriegen relativ schnell. Ne? Genau so. Das ist, würde ich
0: jetzt immer noch, also da, da werden jetzt Frauen auch zu Recht widersprechen, das würde ich sagen, das ist künstlerische Freiheit, das so darzustellen und man muss overacten, um Sachen deutlich zu machen. Ne? Und vielleicht will man damit ja auch was zeigen. Also ich meine, du kannst ja auch so eine Frau so darstellen, also also eine Sekretärin so, ne, wie es dann gemacht wurde, um zu zeigen: Hey Leute, das ist doch nicht okay. Aber um etwas nicht okay zu finden, muss man es ja zumindest mal sehen, wie es ist, finde ich. Also sonst kann man man kann ja sagen: Ich also finde ich, ist so. Also ich brauche einmal diesen Eindruck. Und wie du ja jetzt auch sagst, es ist ein Punkt, das ist schlecht. Aber hätten sie es jetzt nicht gemacht? Hätten sie es vielleicht nicht aufzeigen können. Ne? Dann wenn, wenn, hätten sie gleich so eine Taffe, äh, die dagegen hält. Ja, wäre okay gewesen, hätten alle gutiert, aber vielleicht wäre das auch nicht die Wirklichkeit gewesen. Ne? Ja, schön, dass ihr solche Frauen habt, aber wir müssen erstmal den Weg dahin schaffen oder so. Dazu müssen wir aufzeigen, wie schlimm die Lage eigentlich ist. Ich meine, wir <lacht> ja, ja. machen jetzt einen Feminismus-Podcast, finde ich auch interessant. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt gar nicht, dass zu lange auf das Thema geht. Für mich weil das vor der Punkt, wo die Narration so ein bisschen
0: gebrochen ist. Ja, ja, klar. Das stimmt schon.
1: Wir waren schon bei Geräuschen. Ich finde, die Geräusche sind, das war immer schon bei den drei Fragezeichen so, die sind sensationell. Die sind, Was mich allerdings ja. auch stört, ist auch aus, aus Audiomachersicht, die sind teilweise verdammt laut relativ schlecht gemischt. Ich muss gestehen, die Geräusche an sich sind gut. Wie sie da eingebaut sind, ist für mich aber oft wirklich störend. Ich habe da so nicht drauf geachtet,
0: ehrlich gesagt. Ich muss auch fairerweise gestehen, dass ich das jetzt relativ schnell durchgehört habe.
1: Ähm ja, mag sein. Kann ich jetzt wenig zu sagen? Also ich habe auf es einer, auf, einer, auf einer großen Streaming-Box quasi gehört, also in der ganzen Wohnung irgendwie auf der aus. Und ja. da war es nicht okay. Teilweise so, 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 so wie das bei so blöden Hollywood-Filmen auch ist, wo du irgendwie denkst, wenn wenn jetzt die Bombe explodiert, dann sind ja alle taub, ja? aber die Gespräche sind zu leise. <lacht>
0: Okay, das kann man dann mal dem individuellen Studio vorwerfen, ich weiß gar nicht, ob die das, das ist ja von Europa, ich weiß gar nicht, ob es dieses Label überhaupt noch gibt, wahrscheinlich, ähm, ob, wo die das produzieren lassen, da müsste man eigentlich auch mal rausfinden und ob wie das heutzutage gemacht wird, keine Ahnung. Hast
1: du es mit Kopfhörern gehört? Nee, auf Boxen. Ähm, was für mich bei sowas auch nie funktioniert, das ist wahrscheinlich ein sehr individuelles Problem mich macht Stereo fertig. Mich macht Stereo derartig <lacht> fertig. Gleich in dieser Öffnungsszene, wo sie dir visualisieren wollen, wie die sitzen. Das ist mir wurscht, aber es macht mich, es macht mich wirklich kirre. Ja. Das
0: Ja gut, das konnte ich jetzt auf Boxen nicht so sehr beurteilen. Generell finde ich aber tatsächlich, Hörspiele, und da meine ich jetzt nicht unbedingt nur die drei Fragezeichen, sondern generell so, werden oft überproduziert. Also im Sinne von, dass eben sehr alle technischen Möglichkeiten ausgereizt werden, die man so hat. Und dazu gehört natürlich auch ein breites Stereobild oft, wo ich finde, ja, das ist auch nicht unbedingt nötig. Was ich da hingegen besser fände, wäre, also es ist ein bisschen Stereo, muss sein, damit du so einen Raumeindruck hast. Aber was ich viel wichtiger finde, was macht, sie da aber auch, eben, dass du die Entfernung des Sprechers zum Mikrofon auch mal erkennst. Also wenn der mal in den Raum geht, so wie ich jetzt, so dass man äh, dass man das auch mal hört, weil das mach, erzeugt in meinem Kopf, finde ich, einen größeren Raumeindruck. Weil der geht jetzt mal weiter weg vom Mikrofon, der steht jetzt also hinten in der Ecke und muss auch ein bisschen schreien. Ähm, das finde ich, das ist was, was du mit Headsets zum Beispiel nicht erreichen kannst und deswegen bin ich großer Freund von Mikrofonen, die irgendwo stehen und dann acten die Leute da halt, also gehen auch mal näher ran, weiter weg und dadurch entsteht so ein räumlicher Eindruck. Das finde ich gut.
1: Liebe Hörer, das ist jetzt ein perfektes und schönes Beispiel. Michi hat gerade illustriert, wie er vom Mikrofon weggeht und wieder hinkommt und ich habe das gehört. Ihr werdet das aber nicht hören, <lacht> weil die Folge normalisiert wird. Damit es eben nicht diese Tonsprünge gibt, die ich bei den drei Fragezeichen kritisiert habe. Na toll. Nur wenn du normalisierst, kriegst du natürlich das auch wieder raus, klar, ja. Das ist halt genau der Punkt. Das ist super Beispiel jetzt auch. Ja? Weil tatsächlich wirst du Hörer wahrscheinlich fast nicht hören. Ja? Weil die Folgen alle auf, auf minus 16 LFUHS quasi durchgerechnet werden, so auf Radiolautstärke und alles gleich gemacht wird, damit du eben keine spitzen, aber halt auch keine niedrigen Dinge hast. ja.
0: Klar. Ja, find, da bin ich ja da bin ich ja großer Gegner. Ich mag sehr gerne diese Lautheit, Lautheitsnormalisierung, das nach R 128 Die verhindert aber das, was ich jetzt hier gemacht habe, eben weggehen. Das ist Dynamik und Dynamik gehört für mich in eine Audioproduktion unbedingt hinein, weil ähm, ich weil was du sagst, ist nennt sich Kompresse, Kompression äh, und äh, Kompressor, äh, Kompressor Limiter. Also das sozusagen, mhm. das ist am Ende dann ein Balken sozusagen der ganze die ganze Produktion, egal wie laut und leise das war. Okay, ja. Das ist für mich schwierig. Also mit solchen Produktionen kann ich nichts anfangen, wenn alles gleich laut geworden ist. Weil so ist es auch nicht im echten Leben. Wenn wir beide uns gegenüber sitzen würden in der echten Welt, würde das auch nicht so sein. Dann würden wir auch nicht exakt gleich laut reden, sondern wir wären je nach ähm, Lautpegel, wäre der eine mal, lau man redet ja auch mal lauter, weil man irgendein Geräusch übertönen will. Und ich finde, das sollte in Produktion auch ent erhalten werden, also weil das ist für mich, dann klingt es natürlich, wenn man das versucht künstlich herzustellen, das ist wieder was anderes, aber wenn man es, also wenn es so geht, dann finde ich das gut,
1: aber muss jeder selber wissen, natürlich. Es wäre tatsächlich nur besser, wenn du es irgendwie oben abschneidest, auf der anderen Seite hast du doch teilweise einfach viel die zu leise Produktionen, die du halt dann gar nicht hören kannst, das ist auch schwierig. Das ist klar.
0: Das ist klar, wenn du normalisieren ist auch erstmal was, ist ja auch erstmal, da ziehst du es nur, ziehst du es sozusagen am höchsten Pegel hoch und alles andere geht im gleichen Verhältnis mit. Mhm. Ähm, das ist okay. Aber wenn du, wenn, wenn du sozusagen so die leisen Stellen alle anhebst, ähm, bei ganz leisen Stellen kann ich es natürlich verstehen, wenn du jemanden da, der ganz hinten im Raum sitzt, den quasi nicht hörst. Aber es ist auch ein Unterschied, ob ich laut also ob ich normal vor dem Mikrofon sitze und normal rede oder hinten im Raum stehe und laut schreie, das, wirst du, das wird nicht gleich klingen, selbst wenn du es pegelmäßig auf die gleiche Lautstärke anheben würdest, das wird total anders klingen. Ja. Weil du diesen ganzen Raumklang auch mit
1: anhebst dann. Genau, natürlich. weil du nämlich jedes Störf-Signal -Störf auch drauf anhebst. Ja. Genau. Wir hatten letztlich eine mit da <lacht> war so ein so ein Rauschen auf der, auf der, auf der Leitung drauf. Ja. Na, viel Spaß, weil wenn du das dann anhebst, äh, dann hast du lautes Rauschen. Das heißt, du musst zuerst mal den White Noise rausmachen und dann anhebeln. <lacht> Nuhuhuhu, dann ja. ist dann immer witzig, uh, das wird spaßig,
0: ja. Ja, genau. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, ähm, das habe ich ganz oft durch das auch im Radio, wir, wir schweifen etwas ab, aber finde ich es auch wichtig, auch im Zuge der Hörspielproduktion der drei Fragezeichen. Ich höre es ganz oft, wenn du zum Beispiel Menschengruppen also wenn die reden und du willst das irgendwie aufnehmen, dann steht irgendwie ein Mikrofon in der Mitte. Und das ist natürlich völliger Quatsch, ne? weil also dann hörst du irgendjemanden hörst du dann immer nicht und es klingt alles raumhallig. Also da müsste schon, da müssten mehrere Mikrofone zum Einsatz kommen, damit du, also idealerweise natürlich bei jedem eins, aber wenn das nicht geht, dann wenigstens so mehrere, die in mehrere Richtungen gucken und nah dran sind an den Leuten in so Gruppen dann. Ich weiß, wie Hörspiele produziert werden, also da, wo ich arbeite, werden auch Hörspiele produziert und ich weiß auch, das sind dann auch Schauspieler, wie die dann vor, also da stehen ja mal so zwei, drei um ein Mikrofon herum und äh, reden da rein und das ist eigentlich ganz okay.
1: Ja und die arbeiten ja dann tatsächlich auch mit, mit hingehen, weggehen, so wie du es vorher gerade gesagt hast, also die arbeiten ja ganz stark mit, mit, mit diesen Mitteln auch, weil eben das sind ja Schauspieler. ja.
0: Genau, du musst das machen, sonst du kannst nicht einfach so am Schreibtisch sitzen und das funktioniert, also für Schauspieler funktioniert das nicht, ne? die brauchen diesen Raum im, im wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
1: Es ist ja, also eben, vor allem sind sie Synchron also in dem Fall sind sie die Schauspieler, aber sonst auch bei Filmen und so hast du es ja genauso, ja. Und da wird es dann teilweise leider genauso rausgerechnet. Und ich war bei einigen Synchronproduktionen dabei um, und da hast du es ja auch ganz stark so drinnen, ja. Und da war halt ja, leider ja, eben genau. teilweise, ja, technisch ist es immer so eine Sache, überproduziert auf der einen Seite oder halt einfach zu wenig produziert und alles zu geflatlined auf der anderen Sache. Wirklich ja. recht machen kannst du es da eh niemand, ne?
0: Nee, das stimmt schon. Es muss natürlich, also es ist es ist so unterschiedlich, Man, also ich glaube inzwischen zumindest bei unseren Produktionen, die ich so kenne, höre ich, welcher Ingenieur das oder welche Ingenieurin das äh, produziert hat. So, ne, Die haben natürlich alle, das ist auch in Ordnung, jeder hat, ne, der Tonmeister hat da seine eigenen und Toningenieur hat da seine eigenen äh, Vorstellungen. Es muss am Ende gut klingen in, in dem jeweiligen Medium, für das es ist. Und ich hasse nichts mehr, zum Beispiel fürs, fürs Radio und fürs Fernsehen gibt es inzwischen diese Regelung mit der Normalisierung halten sich auch nicht alle dran, aber Ihr kennt das ja selber, wenn man am Fernsehen, wenn der Werbeblock kommt, wird es brüllend laut und da muss man hin und her kurbeln immer und die Radios halten sich da. Die meisten zumindest halten sich daran. Das heißt, es gibt so eine Durchhörbarkeit. Du hörst das auf einem relativ, zwar Dynamik hast du drin, aber du hast nicht so Lautstärke, Spitzen und dass mal ein ganzer Block brüllend laut ist und dann wieder was leise. Im Internet im Internet kann halt jeder machen, wie er glaubt, dass es richtig ist. Ist auch okay, aber dann sorgt das eben dafür, dass man manche Produktionen nicht so gerne hört, wenn man dann entweder hochdrehen muss oder ständig wieder runterdrehen muss oder im schlimmsten Falle während der Produktion auch noch laut und leise drehen muss.
1: Gehen wir mal über, so quasi so ein bisschen zur Bewertung, würde ich sagen. Ähm, wir haben es jetzt gleich sehr, sehr, sehr breit ausgefächert, so von der Einordnung der Folge her. Ansonsten muss ich aber sagen, fand ich die Folge sehr nett gemacht, sehr nett erzählt, so, so, so klare, klassische Erzählungen, so wie man das studiert, und auf der Uni sitzt und irgendwie erzählt, Kunst quasi macht. Da ist schon alles dabei, das war wirklich sehr nett gemacht. Eben, dass es dann auch noch super einordnbar ist und denke ich auch heute noch funktioniert, ist nochmal so ein großer Bonus. Ähm, Audioqualitätsmäßig bin ich persönlich nicht ganz zufrieden. Ich gebe dem Ganzen irgendwie, ja, sagen wir, acht von zehn Punkten. Aber das ist ja, sehr, sehr nett gemeint. Ich bin nicht sonst ein, ein, ein böse Bewerter in anderen Positionen. Okay. Ich kann da auch we wesentlich weit runtergehen. Also 8 von 10 ist bei mir schon sehr viel. Und ich finde es auch wirklich sehr gut gemacht.
0: Ich finde es auch sehr gut gemacht. Also ich, alles das, was du sagst. Plus ich finde nachhaltig gut, dass ähm, modernste Technologien mal thematisiert werden. Also aus heutiger Sicht auch immer noch modernste Technologien und dass jemand sich nicht scheut, auch mal so eine Vision zu haben und auch zu veröffentlichen, das muss man gutieren. Und es hat mich wieder ein bisschen äh, daran gebracht, dass ich das jetzt bei Spotify hören konnte, dass ich doch noch mal ein paar Folgen hören werde von, von den drei Fragezeichen. Vielleicht sind andere ja auch so visionär und ich kann mal überlegen, na, wie wird es werden? Hast du eine Wertung in den Punkten ach, ich muss ja ein Punkte bewerten, 1 bis 10 oder wie mhm. war die Bewertung? Also da würde ich der Folge eine klare Acht geben.
1: <lacht> also auch, okay. Ja. Was ich sehr schön finde bei sowas immer und bei Kinderhörspielen und immer wunderbar schön finde, ich finde man sollte das bei Erwachsenen auch machen, jetzt ganz ehrlich. Diese Dinge haben immer so ein bisschen so eine Moral von der Geschichte. Das ist bei Kinderproduktionen immer ganz wichtig. Also dieses, Stimmt, ja. Warum habe ich hier jetzt eine halbe Stunde, Stunde, einen Film, irgendwie anderthalb Stunden genau. hier hinein versenkt? Was können wir hier jetzt lernen? <lacht> Erwachsenenproduktionen haben sowas nicht. Ich finde es mir total kritisch. Ich finde das cool, wenn das, wir wenn das auch so hätten. Ne? Stimmt. Um, und da war diese, diese, diese Moral von der Geschichte vor allem am Ende, und das fand ich total nett, es ist nur ein Videospiel. Gerade ja, auch heutzutage genau. hast du glaube ich, sehr viele Videospiel, Internet, Aufmerksamkeit, Social Networks, Süchtige. Ja? Und denen wir sagen, so, ja, aber wir gehen jetzt raus und erleben die echte Welt da draußen, weil es ist nur ein Videospiel. Ach, fand ja. ich das schön. Stimmt,
0: das ist wirklich eine gute Erkenntnis. Und ähm, dass ähm, in der heutigen Welt, in der Menschen ihr Leben in Facebook verbringen, das kann man fast so sagen, ohne groß zu übertreiben. Also unentwegt da drin sind oder auch in anderen sozialen netzen ähm, mal zu sagen leute macht mal wieder guck, nehmt mal wieder den kopf hoch und guckt mal wieder da gibt es auch noch ein echtes leben und nicht alles was ihr bei facebook oder auf irgendwelchen seiten im internet liest ist die wahrheit Es muss nicht nur weil es im netz steht wahr sein im gegenteil ist glaube ich eher das gegenteil ist der fall <lacht> das internet sagt es ist gelogen <lacht> genau und oh, dann ist es wahr <lacht>
1: Ja, das Verdammt. fand ich einfach wunderschön, wenn ich mir dachte, okay, und das hat sogar noch so eine so Moral von der Geschichte, die du auch jeden Erwachsenen vor Latz knallen kannst. Ja. Wie herrlich. Und ich finde sowas, also darum mag ich auch so Kindergeschichten immer total. Und dann kann man aber gar nicht sagen, dass das triviales Zeug ist. Sondern im Gegenteil, es gibt ja dann sogar noch was zum Nachdenken mit und das mit ganz gutem Gewissen, während wir auf der anderen Seite irgendwie da sitzen können und irgendwie stundenlang irgendwelche Netflix-Serien durchdudeln können. Und da bleibt nichts hängen, weil war halt Unterhaltung. Ja, und okay, das ist eigentlich auch okay. Unterhaltung, das ist sogar Kinderunterhaltung, möchtest du es annehmen, das sei trivialer und easier und Ding. Ja, aber überraschenderweise, das ist es nicht. Ja. Da hast du dann noch ein Moralteam ja. und die ist sogar, bei der du sagen kannst, okay, vorbehaltlos in Ordnung. Ja.
0: ja, absolut. Insofern eine wirklich
1: schöne Folge. Insofern können wir auch zum Abschluss auch eine eigene Moral mitgeben. Geht raus und feiert Weihnachten. <lacht> genau, geht's raus und feiert Weihnachten. Das wäre gut. Genau. Heute ist der 24.12. Wir hoffen ein bisschen, ihr hört es nicht heute. Dann gerne danach in den ruhigen Tagen danach, da passt dann super rein. Insofern wünschen wir euch aber eben für den Ausstrahlungstag quasi frohe Weihnachten und feiert mit euren Lieben und hört die Folge dann vielleicht ein bisschen später fertig. Das ist auf jeden Fall gut. Und alle anderen Folgen dieses Podcasts, wie ihr die Macher unterstützen könnt, ist auch in den Shownotes. Ja, bleibt uns gleich nichts zu sagen, außer eben äh, frohe Weihnachten euch allen.
0: Ja, frohe Weihnachten und auch einen guten Rutsch und auch viele neue äh, drei
1: fragezeichen folgen Genau, bis bald in dem Podcast dann wieder mit den normalen Sprechern. Freuen uns, dass wir hier sind durften und hoffen, es ist im Stil dieses Podcasts und ja, ihr hört dann die normalen Sprecher sicherlich nächstes Jahr wieder. Ähm, bis dahin, ciao. Ciao.
0: du Podcast machen kannst, ist klar. Doch jetzt gibt es was Neues. Podwichteln. Podwichteln.com Ja, das ist gut für alles. Von Tech-Podcast bis Laberkast. Podwichteln.com Lecker, 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 lecker. Sie hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.